0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, podcast Bola Viva no Ar, são exatamente 20 horas e 31 minutos aqui no Rio de Janeiro, no inverno do Rio de Janeiro, e hoje é o nosso 37º podcast Bola Viva, novamente com uma participação, eu vou fazer a saudação a ele aqui, ele vai falar com a gente, vai fazer as suas honrarias, nós vamos fazer as honrarias ao nosso convidado, Dimas Júnior. Mas, antes, vamos lá. Bruno Conte, dos comentadores, presente aqui ao meu lado. Cláudio Márcio, né? sempre no front. E hoje, nós vamos debater, nós vamos vamos falar, né, Cláudio? A gente negociou, nós conversamos, nós chegamos à conclusão de que seria importantíssimo nós trazermos o Dimas Júnior para cá, tá? historiador, escritor e também um colaborador, né? posso dizer assim, Dimas, do canal Bolar Viva, para que nós oh, possamos debater exatamente. sobre os 40 anos do Sarriá, tá? é, sobre a Copa de 82, e que Cláudio Márcio tem boas lembranças, né? com certeza foi... o Cláudio, estou sendo atrevido em dizer que foi a partir desse momento aí que você se apaixonou pelo esporte bretão. né? Traumatizou muita gente, mas também encantou muita gente. né? Um contexto histórico muito sombrio, mas ao mesmo tempo esperançoso. né? Vinha a a redemocratização do Brasil, né? estava florescendo a redemocratização do país. E a seleção canarinho, né? Ah, com o Zico com Júnior, com o Leandro, com o Oscar, com o Éder, né, com o Serginho, com o Falcão, com o Sócrates, né? é, foi uma seleção que, digamos que, fez com que a gente até hoje discutisse o que é futebol. Né? Será o que é, o que a gente joga hoje? Né? Claro, respeitando o futebol moderno, o futebol mudou muito, né? Nós temos hoje variações táticas, né? nós temos hoje o futebol como uma forma de entretenimento, a gente tem o futebol ah, como um olhar né, tanto voltado para o lado do senso comum quanto né, como o Bola Viva faz, que é até mesmo do ponto de vista crítico, social, né, debater o futebol em torno da sua cultura. né. Dima né, Júnior, vamos lá, Dá a sua saudação e depois eu vou passar para os demais camaradas aqui da bancada para falar com a galera que está assistindo a gente. Vou pedir, por favor, ó, pessoal, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Bola Viva, que é importantíssimo. Né? E vamos nessa, vamos debater sobre a seleção de 82.
1: Muito bom, bom, primeiro agradecer demais, demais mesmo aí a bancada, muito mesmo aí pelo espaço para estar aqui com vocês de novo, né, conversando, pessoal que vale a pena aí, a gente está trocando ideia, e olha, eu vou hoje pedir que vocês me cassem a palavra toda vez, assim, que for importante, porque é, 82 é um assunto que me torna um homem inconveniente, assim, né, basicamente do ponto de vista da discussão da, dessa seleção brasileira e do 5 do de julho que eu faço sempre para brincadeira, assim, a meu 16 de julho pessoal, né? E é meio geracional também, porque eu sou de 68, eu tinha 13 para 14 anos naquela Copa de 82. E aí, em algum momento, ao longo da conversa, a gente vai, vai poder voltar nesse assunto, vou dar meus pitacos, assim, mas... É, para fechar esse primeiro momento, uma coisa que eu cometo há algum tempo, assim, e como eu falo, em sala de álbum, né? eu de falar eu vou dizer um negócio para vocês, assim, que eu ainda não fiquei com vergonha de dizer, então eu vou dizer. E eu cometo há algum tempo o seguinte: assim, para nós que éramos garotos em 82, aquilo foi tão especial, porque ver aquilo, aí viver aquilo, nos provava que tudo que a gente ouvia falar sobre 58, 62 e 70 era verdade. E tinha que ser verdade pelo que a gente via e vivia. Então, foi uma experiência arrepiante, assim, geracionalmente né? arrepiante. Basicamente é isso, a princípio.
0: Maravilha, maravilha. É, Dimas, você que escreveu é, histórias da Copa do, é, Copa do Mundo, é né? uma aula de história? Você que com certeza tem um capítulo voltado para a seleção de 82. Eu acho que a seleção de 82, o Claudio vai afirmar isso para a gente agora, é um debate necessário, né? necessário sempre para quem ama o futebol. né? Eu acho que a seleção de 82 foi um divisor de águas né? dentro do que a gente entende hoje como futebol moderno. né? Ousar vencer, se entregar e sabe, é, curtir, né, apreciar totalmente o fute o que, o que nós conhecemos, né? Que foi uma herança também da seleção da Holanda de 74, com o Cláudio Anora, assim como eu, do futebol total. Né. Cláudio, vamos lá, dá a sua, a sua saudação. E vamos comprar o livro do, do Dimas Júnior, né? É, Copas do Mundo, Uma Aula de História. Né, já está na segunda edição, né, Dimas? Você vai falar é, sobre isso aqui no podcast como no nosso canal Bola Viva ou no videocast como
2: você preferir. Cláudio, vamos lá. Boa noite, Tonai, enorme prazer estar contigo mais uma vez aqui no, no Bola Viva, né? 37, né? Edições aí, bacana demais. Prazer enorme estar aí com o Bruno. Boa noite, boa noite, Dimas, a gente poder conversar muito sobre 82, que como o Dimas falou, né? Eu era um pouco mais, mais jovem do, do que ele. Agora as coisas se inverteram, né? Que eu tô com a aparência mais velha do que ele, mas... É, eu tinha nove para dez anos em, em 82. Assim, foi a Copa que, por todas as coisas, né, assim, é, de fato, 78, 1978. Né, eu tenho pouquíssima memória. Tinha cinco para seis anos, então assim, não, não, não acompanhei de, de fato. Mas é, por N razões, né, eu morava numa vila, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, as casas enfeitadas, bandeirinhas. A música, né? A gente vai falar dela daqui a pouco, né? Voa, canarinho, voa, mostra esse povo que é o rei. Então, assim, né? Júnior, o pessoal no ônibus, aquela loucura toda, né? Assim, o garoto né? Com, com o mascote da Copa, o naranjito, né? O naranjito para os espanhóis, cara. Então, assim, é... e ao mesmo tempo aquela coisa tão doída, né? De você imaginar que tá vendo um futebol tão belo. E, e naquele momento a gente imaginava que talvez o Brasil nunca mais fosse ser campeão Mundial de novo, né? Assim, se você tinha um time daquele e não conseguiu ganhar é, parecia que tudo tava tudo tava perdido, mas isso é isso é papo para daqui a pouco, né? Uma lembrar e reforçar o pedido, né? Comprem o um livro, né? Copas do Mundo, uma aula de história aí do Dilma Júnior, importante e necessário aí para galera não só da Copa de e mas fazer, né? Todo. Não, é, uma retomada desse processo importante aí da, das Copas do Mundo, aí na construção identitária, nacional, aí, não só do Brasil, né, mas dos cidadãos e cidadãs nesse momento tão crucial da nossa história. Vamos nessa. Vamos nessa. Vou fazer a saudação aqui ao
0: Bruno Conte. Bruno, é você com a sua belíssima camisa lusitana, né, da seleção portuguesa, na seleção portuguesa eu não curto muito o futebol da seleção portuguesa. Acho que ela poderia jogar muito mais do que, né, é, do que ela propõe. Mas... Vamos lá, nós não vimos a Copa do Mundo de 82, nós fomos nós somos filhos da geração 94, tá tão criticada, e no meu ponto de vista, tá, Cláudio? injustamente, justamente a seleção de 94, mas a hora que nós tínhamos para comemorar, foi a minha primeira Copa, então eu não admito que ninguém fale da, da seleção de 94, tá? Por favor. É, vamos lá. Bruno, a gente não viu 82, né? nós não vimos a, a, a geração né? é, que encantou o mundo, né, Bruno? apesar ah, da, da derrota da, da triste derrota da sabe de, eu, eu acho que machucou tanta gente né aquela derrota para a, a Itália né? eu estou falando aqui como uma pessoa né como historiador como jornalista que é aquele, aquele que escutou que ouviu pessoas né? é, familiares amigos colegas né grupos de trabalho e a, 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 a esperança por um Brasil melhor né? mais alegre, mais justo, estavam em cima da seleção de 82. Né? Eu tive a oportunidade de ouvir um grande colega de trabalho, né? o, o grande Bruno, né? e que ele disse da disse seguinte forma, o Brasil estava no boom, batendo na porta da redemocratização. Né? É, e vem a seleção de 82, imagina o Sócrates, campeão do mundo, naquele contexto histórico. Imagina o Sócrates da, da, da democracia corintiana, Bruno.
2: Bom, é, Brunão, não é? boa noite. Diga. Só do boa noite do Bruno, não vou falar mal da seleção de 94, não por hora. Se 94 tinha o um clamor pela convocação do Romário ao longo das eliminatórias né, para o Barreira, em 82, Sim. cara, quem não, quem não assistia né, o Vivo Gordo... Oh. Sabe, né, é, Dimas? E assim... O Zé da Galera, toda noite, no orelhão, com a camisa... Bota a
1: ponta. Bota a
2: ponta, (risos) Telepo. Então, assim, esse esse tipo de ressalva, só para pensar que era tudo maravilha, que havia também dissonâncias lá em 82. né? Tinha gente que estava questionando o Telepo pela falta de ponta e uma série de outras coisas. Mas perdão. A a volta passou aí querendo passar por cima de você. Caso você fale
0: mal da Copa de 94, mas não pode não, cara. Tem moto, não Eu tô trancadinho aqui no, no Rio Bonito. É, é difícil ter moto essa hora hoje. Foi, foi, é foi, né? foi,
2: foi retaliação do Bruno Conte, né? Vamos nessa, Bruno Conte. Boa noite, querido.
3: Não foi aqui, não, cara. Boa noite, Tunai. <risos> boa noite, Cláudio. Boa noite, Dimas. Boa noite, quem está nos acompanhando aqui no canal Bola Viva. Mais uma vez, um prazer aí participar. Um Convidado da do Comentador que se representando o pessoal da Comentador Esporte Clube, o Alexandre, o Rodrigo, o Antônio, o Lucas, enfim, o, o Felipe, o pessoal lá que faz a Comentador Esporte Clube, é ser muito bom participar com vocês aqui. Realmente eu não vi essa copa de 82, eu sou de 90, né? Então, de verdade, eu sou mesmo. É, primeira Copa aí, na verdade, eu nem me recordo muito também de 94, viu, Tonai? A minha primeira Copa que eu recordo. É 98. Ixi. A Copa que eu recordo mais a 98. É, mas é óbvio, eu sempre, como, como amante do futebol, gosto também, gosto, gosto de acompanhar e pesquisar e já li muita coisa, vi muitos vídeos da Copa de 82, de jogos, lanças, enfim. É, e realmente aquela seleção era uma seleção espetacular, né? É, e a Copa de 94, só para complementar o Cláudio, né? Copa de 94 a seleção não era o espetáculo que era, mas ganhou, né? Então por isso que às vezes tinha aquela cisma né? de, ah, joga bonito mas perde, então é melhor ganhar enfim, acho que isso a Copa de, com a vitória de 94 mudou muito o futebol no Brasil, né? Acho que abandonou um pouco aquele futebol arte por conta da vitória da Copa de 94 eu tenho essa, tenho essa impressão mas eu preferia muito mais a seleção de 82 também
0: não, sem dúvidas né é, é, tem um gol lindo né é, Cláudio vai com certeza comentar que na minha opinião um dos gols mais fantásticos da história do futebol mesmo, não ter, mesmo eu não ter é, visto né que foi o gol do do Éder contra a Escócia uma jogada espetacular né? um gol lindo por cobertura e é, o Cerezo de né? todos eles, é né? claro que você tem o Zico você tem o Sócrates, como eu falei, você tem o Falcão né? mas eu, como eu gostava e via a oportunidade de ver Toninho Toni e Toni Cerezo jogar, né é, no São Paulo, inclusive né? ah, mas vamos lá é, hoje, né Cláudio por falar em futebol é, é inadmissível que o canal Bola Viva não fazer o um comentário 105 anos de João Saldanha né? que nós possamos ter a coragem né, do velho Saldanha. João Sem Medo. João Sem Medo. João Saldanha que nasceu, coincidentemente, no dia 3 de julho de 1917. 1917
2: lembra alguma coisa para você, Cláudio? Então, (risos) nesses tempos de apagamento, né, uma certa revolução aí, num certo país aí, que depois passou a ser composto né, por mais 14 repúblicas, né? E o próprio João Sem Medo né, era filiado, né? ao partido que foi fundado justamente por conta né, dos, é, das ondas aí dessa revolução, né mas não da revolução russa, né? de tanta, tanta importância para a construção, né? mesmo com todos os questionamentos que a gente pode fazer, né? mas na luta por uma sociedade mais justa, igualitária, né? por um homem menos egoísta. João é né, fundamental. E essa é uma outra discussão, tá? e eu já estou te propondo o um convite agora, mas Dimas? pessoal é que não foi combinado. Lá na frente, quando a gente for falar de 70, voltar porque tem um apagamento, não é, Dimas? O pessoal acredita tudo ali ao Zagallo, e quem monta a seleção de 70 é o João Saldanha. Mas a grande imprensa aí, vários livros acabam negligenciando ou intencionalmente ocultando o grande papel de, do João Saldanha na montagem e na preparação daquela equipe lá até 69 para a Copa de 70.
1: É, em certa e... medida, o, o Zagallo chega e e dar continuidade ao trabalho, né, em certa medida. Sim, olha só, é, é impossível a gente
0: falar da Copa de 82 sem falar também, é, para mim, o narrador dessa Copa. Né, os gols que ele narra, assim, é uma forma extraordinária. Aliás, eu adorava Luciano Davalho como narrador, assim, e é, fazia com que a gente torcia para a seleção de uma forma, sabe, extraordinária. Quem, é, quem eu gosto muito de vôleibol, Cláudio deve gostar também, talvez o Dimas o Bruno. Como o Luciano do Vale foi assim, é, 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 digamos que. Um, não sou um pachequista, até exagero, né? mas sabe, como narra com paixão né? os gols, né? mais uma vez a moto passando aí, né? é, acelerando, mas enfim. Como o Luciano do Vale ele teve a capacidade, tinha a capacidade de. Sabe, com sua tornação de voz, é do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, com um grito de gol, principalmente os dois gols do Brasil contra a Itália, né? é, daquela fase. que, Olha, é, como a gente conseguiu perder esse jogo, né? parece que né? o que, que faltou, né? e o Luciano Duval merecia narrar o Brasil campeão do mundo daquela Copa. Né? Aliás. É, como foi em 94? Ele narrou pela Band a final do Mundial, né? narrou também jogos é, que eu vi, né? pude acompanhar no Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Supercopa dos Campeões dos anos 90, né? da Mercosul. Né? É, o Luciano Duval nos deixou, né, Claudio, é, transmitindo a paixão pelo jogo, a paixão pelo esporte. Né? Como era. Como era bom você ver, o jogo, ver um jogo, qual que seja ele qual for, na voz de Luciano Duvalli. E que, que incentivo, principalmente ao futebol feminino, ele levava. Né? Jogos assim que é, você poderia achar irrelevante, com placares assim, é, absais, né? mas que o Luciano Duvalli, ele tinha um respeito pelo jogo fora do comum. Né? Vamos lá. Eu vou passar agora a bola para vocês, para Cláudio Márcio, para Dimas e para Bruno debaterem aí, porque
2: o meu papel aqui é distribuir o jogo. Só uma coisa antes, né? passar para o Dimas primeiro, já que você você reverenciou a memória do do Luciano do Vale, eu acho que é importante não só a questão pioneira dele né? na difusão do futebol feminino, mas também no resgate de muita gente aí né? da da seleção de 70, 74, né, quando começa a ter a Copa de Masters. E muita gente pôde chegar a ver Revelino, né, uma série de jogadores é, dos anos 70 atuando também projeto lá da, né, do, do Luciano. Então, assim, foram, foram muitas iniciativas muito bacanas e importantes, né? não, não só do futebol feminino, mas também né, a Copa Masters, trazendo jogadores não só brasileiros, né, mas Itália, Argentina, de várias outras seleções aí do, da década de 70 60. Foi bem legal. Vamos lá, Dimas, dá o um pontapé inicial aí que você, com essa beleza, você
0: veio, veio com a camisa da Itália, né? É, logo hoje você vê com a camisa da Itália. É, é faz parte. Vamos é, ao debate. É, é que é. Eu sou a seleção brasileira, eu sou pachequista, eu assumo. Eu sou
1: declaradamente. Quando a gente estava no, no, dentro do vestiário ainda, né, eu até falei assim, pô, você tem que saber referen- referenciar seu algoz, né? E, e por isso mesmo, essa camisa é uma réplica, inclusive, da, da camisa da seleção italiana de 82. Eu, eu sabia, assim, eu, eu queria... Muitos de nós, acho que nós três aqui no seu Bruno, né, a gente milita aí na, na história, né? E é, referência né, é uma coisa importante para gente. Então, ó, eu quero colocar na mesa aqui ó, duas citações desta edição da Placar. Essa edição de 9 de julho de 1982, né, eu comprei na época, claro, que é a famosa edição da, da derrota do Brasil né, contra a Itália. E tem duas citações aqui, eu até estava pensando em começar um, invertendo, mas não, não vou fazer isso não, eu vou começar por essa mesmo. Essa citação aqui é um texto do Carlos Maranhão Maranhão, né? que na verdade é, é, é o texto da matéria da derrota do Brasil no, no estado de Sarriá, né? A Tragédia de Barcelona. Mas eu queria ler o que ele escreve no final aqui. E no final ele escreveu o seguinte, em né? 1982, eu faço questão de dizer, né? eu, garoto de 13 para 14 anos, lendo isso aqui, foi um, um aprendizado. Né? Então, ele escreveu o seguinte, que nunca mais, então, jogue-se tão somente em função de um 0 a zero, que se abandonem as retrancas, que se abomine a covardia e que se pense em futebol como uma manifestação da arte brasileira, mesmo que o preço de se acreditar numa profunda convicção seja dilacerante como o 5 de julho. Então, é difícil né? a a, a profundidade, a a beleza, a competência de de um texto desse, né? para pensar o jogo. né? Eu acho que eu sou muito feliz em ter vivido, ser da geração que viveu isso, assim eu queria terminar com uma outra citação, aí é um negócio incrível, é né? para vocês são do Rio, né? Porque o texto é um texto do Marcelo Rezende, o Marcelo Rezende, né? Foi enviado lá para Barcelona. E aí ele descreve o seguinte, né? O mesmo futebol que o menino Telê, aos nove anos de idade, carregado pelos pais para um piquenique na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, pensou ser o jogo do futuro. Ali, à beira de um campinho de várzea, ele viu um time de rapazes correndo, lutando, se deslocando, centroavante fazendo papel de zagueiro, zagueiro sendo ponta, armador como lateral e goleiro de goleiro. Recentemente, o avô Tele Santana esteve na mesa Leopoldina para receber o título de cidadão honorário. E, para espanto de alguns velhinhos, recitou os nomes que gravaram na memória de menino. E aí o Tele teria, teria dito o seguinte. O time que inspirou a seleção brasileira foi o daqui, formado por Monganga, Maurinho e Batista, Pitim, Domício e Quadrado, Vicente, Geraldino, Daia, caturé e Elair. Quer dizer, sabe, é, é incrível. assim né Eu acho que o grande lance, eu penso, né, melhor dizendo, é, de 82 que acaba como acaba, no Sarriá, mas está tudo certo. Né? A seleção italiana era um grande time e, a partir dali, ela decolou para ser campeã mundial como foi, né? fazendo o seu jogo. Mas acho que, acima de tudo, o que fica daquilo é essa coisa do jogo, né? a, a beleza do jogo, o amor pelo jogo. assim. Ganhar ou perder, claro, né? lembrando que a gente pode empatar, também. aliás, o empate dava com a para o Brasil. Eu acho que essas referências, eu deixei mais algumas separadas aqui, elas são, assim, absolutamente fundamentais, né? E eu terminaria dizendo o seguinte, né? Uma coisa que eu até comentei também no nosso bate-papo com no vestiário, né? Hoje mesmo eu vi no Instagram voltar aquela história do... É, perdeu porque não soube jogar fechado, não sei mais o quê. O que em si já é triste, né? Aí vem um, eu estava falando aqui para o Cláudio, né? Primeiro comentador, assim, aí, aquela clássica. né? É, também o gênio Telê, não coloca o Batista para jogar. O Batista não estava nem no banco, meus amigos, ele estava machucado, né? tomou uma entrada violenta do Maradona no jogo contra a Argentina e foi expulso. Perdeu porque perdeu. Eu, Eu tenho algum lugar dessas placares aqui, uma frase muito bonita também de um texto, em que alguém, eu não vou lembrar agora quem, comete o seguinte. A culpa é desse maravilhoso jogo chamado futebol. Eu guardo essa sensação, assim, né, do que foi 82.
2: Foi, só aproveitando o né, que você falou, né? E, e na mesma linha, né? E, e contexto é tudo, né? Para nós, de história, é fato, né? Na, naquele ano, tunai e eu me lembro disso porque é o dia... Dia do aniversário do meu pai, né? Aproveitar mandar um beijo para ele aí, né? tudo correndo bem janeiro próximo ele completa 80 anos né que assim seja Pô, o ano de 82 abre de forma muito triste né para nós brasileiros que 19 de janeiro como eu falei dia de aniversário do meu pai a maior cantora do Brasil né de forma abrupta e inesperada falecia né e nessas coisas de ditadura e antes de chegar na Copa né também tem a famosa invasão né da, das ilhas Malvinas que os ingleses chamavam de Falkland e, e reclamavam né mas Outra coisa que é muito dita para não sair do futebol, viu, Tonai, Bruno? E nessa linha que, que Dimas fomentou aí, ou levantou essa primeira bola, ah, mas se o Tele tivesse, tivesse escalado o Roberto, nós teríamos ganho. Três coisas, em uma só. Um, os atacantes do Tele em todo o processo aí para a Copa de 92 sempre foram Careca e Reinaldo. O, o René teve problemas pessoais e políticos, com o Reinaldo em 81, por conta da questão política e por conta da amizade que ele tinha com o Tuti, o radialista lá da Rádio Confidência, o teria começou a falar ó, que jogador de futebol não tem que andar com a homossexual. Enfim, terrível outros tempos. Né? A gente tem que, que frisar isso, mas o Reinaldo, inclusive, foi muito prejudicado na carreira por conta desse preconceito. Então, o Reinaldo não foi. E essa acho que é o dado mais importante, porque o Roberto foi no lugar do Careca, que é cortado dias, Antes da Copa, Chocou, né? isso o Tele já tinha levado Careca e Serginho, e ele leva o Roberto, mas o Roberto Dinamite, então no auge da carreira, não ficou em nenhuma partida, né? Dimas no banco daquela Copa. Então o Roberto não podia ser usado em nenhum jogo, como o Batista, que o Dimas bem lembrou, também não podia ser usado, porque o Tele o nunca viu o Roberto como opção para o time dele, e cabe a nós respeitar para ele, o goleiro do Valdir Pérez existiam outros goleiros aí, o pessoal fala nisso antes, mas tem que se lembrar que no ano anterior o Valdir Pérez tinha sido eleito o menor goleiro do Brasil, né, ganhando a bola de prata. Então, assim, depois parece coisa de, de, de fato consumado, né, de como o Dimas falou, de comentarista de derrota, né? Seria até cômodo, né? Falar, ah, mas o Roberto não tem sim futebol, né? Se a gente fosse pensar no Maquiavel, aí Nicolau, Maquiavel, Nicolau, Maquiavel a Fortuna, o os italianos, os deuses do futebol naquela tarde, quiseram que, que o Paulo Rossi, que voltou de uma suspensão enorme, fizesse três gols depois de passar toda a primeira fase sem fazer nenhum gol. É isso.
0: Bom, olha só, vou fazer a saudação né, a quem nos assiste, a quem dá esse privilégio né, para gente. É... Quem está online aqui é a Web Rádio Censura Livre, né? pedindo para a galera participar do podcast, participar, se inscrever no canal. Também se inscrevam lá, no, lá na Web Rádio Censura Livre, pessoal. É muito importante que vocês é, se inscrevam lá, né? É, assistam né? A, pro, a programação, é um jornalismo crítico, independente e com muita responsabilidade de, de debates né? importantíssimos né? De, de todos os setores da nossa sociedade. Um abraço aí para os comentadores do Esporte Clube, que pegamos emprestado aqui o Bruno para poder né, debater com a gente, para poder conversar. né? Rodrigo, boa noite, Rodrigo, nos acompanhando. Harley Oliveira também. Adriano Tardocchi. E o nosso grande editor, né, o nosso Tele Santana, né, que é o Antônio de Pádua Figueiredo, né, que está aí dando essa força para o canal Bola Viva através dessa parceria também. Através da Web Rádio Censura Livre. E eu vou fazer um pedido a vocês, né? Por A Web Rádio Censura Livre, gente, ela se mantém né, através é, de um sistema de financiamento coletivo, né, de uma rede de apoiadores, que é uh, Apoia-se, né, que é o Apoia-se. Apoia.se barra web Rádio. Né? Está lá inscrito no inscrito no nosso canal, no, na nossa live, né, é, para manter aí a Web Rádio Censura Livre toda a sua programação de pé é uma programação progressista né, democrática e que luta diariamente aí pela mídia independente, então seja um colaborador e pare de ficar dando trela né, é, para determinados programa, programas né, de pseudo jornalistas que gostam de se intrometer na vida privada e acabam fazendo estragos né, na vida de é, pessoas, né, ser de, de, de gente né? que merece é, respeito e precisa né? é, viver com dignidade, né, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso é, debate. O Adriano Tardoc né, tem aqui o um comentário, recomendo o livro Sarriá, 1982, do saudoso Gustavo Román e prefácio do Mauro Betting. Mauro Bett que escreveu o prefácio do livro do Dimas, que está aqui, né, Copas do Mundo, uma aula de história... Dimas, vamos lá, a molecada se interessa muito aí pela seleção de 82, né, ou tá aí, né, é, discutindo como eu, o Bruno, né, a Copa de 2022, né, qual é, qual é o debate que você leva aí sobre a seleção de 82 a sala de aula? Ah, Cláudio, inclusive, né, o artigo do Jô Soares, né, aonde ele interpreta o um personagem magnífico, né, que é o Zé da Galera, o Zé da Galera, né, que é o técnico do meu futebol, do, fute... do meu time de botão, tá? Ele disse que se escalasse a seleção de 81 do Flamengo, poderia ser campeão do mundo, né, 82. Eu concordo plenamente com ele, sem clubismo algum, tá, Cláudio? Sem clubismo algum. Tá?
3: Imagina se fosse clubista, né?
2: Posso, sem, sem brigar, até porque a gente tá na Bola Viva e falando da seleção de 82, né, e não vale a rusga, é... a seleção sempre venceu com jogadores de outros clubes, tá? Diversos que não o Flamengo, e isso é fato. Opa. Qual o grande, grande craque do Flamengo liderou a seleção para o título? Você tem do Botafogo, tem do Palmeiras, tem do. Tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem sido, do Vasco e da Gama. Poderia
0: ter sido 58, o Joel e o Dido, mas tinha um Pelé e o Garrincha lá, né? Vou fazer o quê? <risos> então,
2: vamos lá. Ó, dito isso, só para você você fala que é Pacheco, né? Para os mais novos aí, né, de, Dimas? O Pacheco é o um personagem criado com o mexendo da Gillette Da né, Para a Copa <risos> do Mundo de 82. Pacheco, camisa 12. Sim. Você sabe que eu estou ouvindo
1: vocês falarem aí? Eu vou eu, eu acho que essa, essas citações da, de época são interessantes. Eu quero fazer duas aqui. Mas eu vou fazer desde já uma confissão importante. Assim, com relação ao livro, é, o Mundial de 82 ele entrou nessa edição revista ampliada. Olha, eu vou contar aqui para vocês acreditarem. Sobre a seleção de 82, no capítulo de 82, chama-se... 1982, a difícil Copa da Democracia Espanhola, eu escrevi exatamente uma, duas, três, quatro, cinco linhas. E eu vou explicar por quê. Porque se eu passasse isso aqui, o capítulo desandava. Então, eu propus um enfoque para a Copa de 82, que é outro, assim, né? E quem sabe hoje, aí, batendo bola aqui, a gente pode até fazer alguns enfoques, e depois do convite de vocês eu me peguei pensando, assim, para o que me interessa, que é a relação futebol-história-história-futebol, com relação à seleção de 82. Agora, eu queria deixar duas citações, essa edição aqui, ela saiu em maio de 82, era uma edição especial da Copa do Mundo, né? e tem duas aqui, eu vou começar pela mais evidente, depois a outra que eu acho que é mais interessante. Então eles entrevistaram várias pessoas né, para falar sobre a Copa do Mundo. Aí tem um cidadão aqui que ele disse o seguinte, escuta só. Não verei Copa do Mundo, não verei seleção, não verei futebol. Índio tem coisas mais sérias, tem problemas mais importantes para resolver. Índio está preocupado com terra, com fome, com sobrevivência. Copa do Mundo e futebol são maneiras de governo distrair o povo aí entrega, né? Juruna vai fazer campanha para deputado, Juruna não faz demagogia, só não gosta de futebol. Cara, isso é sensacional. É o Mário Juruna. Cacique Mário Juruna. Cacique Mário foi eleito deputado federal pelo PDT, né? Aí no Rio, tá? se não me engano, é incrível. Agora, essa aqui, vocês vão cair de costas, assim. Escuta isso aqui. De maneira alguma deixarei de participar deste plebiscito nacional. Este momento de união supera todas as formas de avaliação democrática dos anseios populares. A vitória na Copa será a grande oportunidade para a redemocratização do país. Ao seu Amoroso Lima, meus amigos, olha isso. Poxa,
2: grande é o seu
1: Amoroso Lima é mole negócio desse, supera todas as ações de avaliação democrática. Agora, olha, eu, assim, eu fico pensando hoje, né, hoje conversando com vocês, assim, como eu disse, né, no, no livro, a discussão sobre 82 é outra, né, e eu tomei esse cuidado mesmo, né, a seleção de 82 me, me torna muito inconveniente, assim, por, por várias razões. Agora, inegavelmente, assim, Acho que a gente pode colocar na mesa esse contexto que vocês já puxaram, né? E talvez lembrar o marco, que é muito interessante, 82 foi o ano da retomada das eleições diretas para governador. Isso foi extremamente marcante, assim, né? E e isso foi foi muito importante no contexto da da bem ou mal da redemocratização que vinha em curso, né? Da famosa abertura né, do governo Figueiredo. Acho que talvez, de certa forma, aquele time do jeito que ele era, né, ele, ele refletisse um pouco isso, embora ele fosse formado e liderado por uma pessoa extremamente conservadora. né, Como vocês já lembraram muito bem, o Telê, pessoalmente, ele era um mineiro conservador. né, Tem uma fala do Sócrates, em algum momento, depois do Copa do Mundo, que ele diz isso. Eu falei que imaginei que ele me dá tão bem com uma pessoa conservadora como o Telê. Ele tem um perfil conservador, né? Mas, ao mesmo tempo, ele criou uma das experiências mais incríveis da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. Eu brinco muito com os alunos aí em sala. Eu falo se assim, tem uma coisa que caracteriza a história do Brasil é a contradição, né? Nós somos a contradição permanente, assim. Acho que 82 passa um pouco por isso. Eu queria fechar o passe, assim, é, citando uma coisa. Eu estava lembrando hoje. Tem um livrinho, está na minha estante aí. Que é uma coletânea de charges do Pasquim. E tem muita coisa de futebol, né? E tem uma que é muito engraçada, assim, que é um general né, dando entrevista de um lado e o tele dando entrevista do outro. E aí o general fala assim, continuamos fiéis aos ideais de 64. E o tele do outro lado, está falando assim, continuamos fiéis aos ideais de 58, 62 e 70. É fantástico, assim, né? Acho que talvez, em certa medida, a Seleção 82, ela metaforize, né, se é que existe essa palavra, um pouco tudo isso também. Os tímidos passos da redemocratização.
0: Perfeitamente. Né? Olha só, o Hélio Guimarães acabou de chegar aqui, né, saudando a nossa bancada. Né? Bom programa aos amigos. Valeu, Hélio Ricardo, grande abraço para você. E muito obrigado. É, é por você, estar está nos acompanhando agora 21 horas e 8 minutos. Uh, Cláudio, é, dentro dos três jogos, eu vou falar sobre futebol, né? algo que aconteceu dentro de campo. Né? Tivemos cinco jogos, né? é, de 82 que foi Brasil e União Soviética, 2x1, Brasil e Escócia, 4x1, Brasil e Nova Zelândia, 4x0. Brasil Argentina, 3x1, inclusive com a expulsão do Maradona. Né? É, e o fatídico 3x2 né? contra a Itália. Né? Um jogo que foi muito franco. Né? É, dentro desse, desses quatro jogos, Cláudio, cinco jogos, né? perdão, é, qual deles assim, te encantou mais? Assim? Foi o ápice daquela seleção? do que você pode considerar de tudo que é magnífico dentro do futebol para você
2: então, Turana, como Sim. o Dilma falou falou né, eu também era um garoto em 82 né, assim, a primeira vez assistindo mesmo a Copa do Mundo de verdade em 78, seria leviandade falar que eu que eu acompanhei né, e aquela coisa da estreia na Copa do Mundo né assim, parando depois né, se te falar que eu percebi isso naquele naquele dia seria leviano, eu não sei como é, que é a percepção do Dima desse jogo, mas, mas hoje, hoje é nítido né? que quando a gente rever, eu já pude rever o, o jogo Brasil e União Soviética quando passou o videotape né? da, da Copa, todos os jogos todos, a seleção soviética foi muito prejudicada no, no jogo com o Brasil, a arbitragem foi muito, muito tendenciosa para o time brasileiro, que inequivocamente era um timaço e o Brasil vence, né? Da mesma forma que, só para ter um parâmetro, para não achar que a é coisa conversa, de falar que roubavam os comunistas, na abertura né? da Copa de, de 86, o Brasil também acaba favorecido no jogo contra contra a Espanha, né? Uma virada também muito questionável. Mas o jogo que me marcou demais naquela Copa e que e que fez imaginar que, que o Brasil ia ser campeão, e talvez por isso a decepção, é o jogo contra a Argentina, né? A Argentina, então, campeão do mundo, todo mundo falando do, do Maradona. O Brasil joga uma partida encantadora, né? E vence por 3 a 1. Assim, o futebol vistoso. Acho que vale a pena, né? Até para rolar a bola aí para o Dimas também. E era a primeira vez, né? Assim, que a gente via tantas seleções numa Copa. Até então, a Copa do Mundo tinha só, só 16 seleções, né? Foi a primeira vez que, que uma Copa do Mundo da FIFA foi jogada por, por 24, 24 seleções, né? e isso também fez aumentar, para a gente que estava começando a ver a Copa do Mundo na época, a quantidade de partidas, né? que até então era 38, passaram a ser 52. E só para dar o contexto, né? concordo, o número de com o Dimas é importante, 13, 13 vagas para a Europa né? naquele Mundial, isso exclui ou mais uma, com a Espanha, que era, que era anfitriana, é a sede. Três da América do Sul, né? é, Brasil, Uruguai e Peru, e mais a Argentina, que era a campeã, né? É, a África, com CACAF, cada uma delas com duas seleções e a Ásia e a Oceania, cada uma delas com, com uma vaga, né? Então, assim, tinha muitos debutantes em Copa do Mundo, como o Kuwait, assim, tinha coisas bem, bem bacanas, né? E uma coisa que, para os mais jovens, pode parecer estranho, né? Dimas já falou aqui, né? O Brasil jogava pelo em empate. Nós tínhamos, né? Desde há muito tempo, né? É, 74, 78 e 82. Depois isso muda para 86. Volta a ser o mata-mata. Mas a Copa era disputada numa segunda fase... Semifinal, né? De grupos que, perdão, é, não semifinal. Você tinha é, quatro grupos de, de três equipes, para eu não, não ser, né, incorreto. E o campeão desse grupo passava para semifinais. É, e por que, que o Brasil jogava pelo empate, né, para quem não viveu aquela época? A Itália ganhou da Argentina de 2 a 1 um, e o Brasil de 3 a 1. Um. Então, não possível o eventual empate, o Brasil teria um gol na né? pró a mais, né? É... Poxa, e eu confesso assim, que, cara, não... na época a gente pensava, ah, né? não tinha essa informação, que é o que o Dilma falou, a gente criança, ah, o Tele, não tinha que ter levado o Serginho, caramba, o Serginho também estava fazendo gol para caramba, e, bom, o centroavante do Tele, em essência, era um Reinaldo e... e Careca, né? Mas... mas o primeiro grande jogo... Foi esse, né, Tonar? Então, assim, garoto, empolgado, depois de Brasil-Argentina, todo mundo achou, ou pelo menos eu achei, não sei como é que foi a sensação do dia, mas lá na época, que o Brasil ia atropelar a Itália, ia atropelar quem viesse depois e ia, ia bater campeão do mundo.
0: Pois é, a hora que a está chegando aqui, é, tem uma mensagem aqui, que é, boa noite, amigos, estou no celular da mulher, Erivelton, é tá certo, né? É, o importante é você acompanhar o canal Bola Viva, independente das circunstâncias. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Ele diz aqui que é, tinha um respeito muito grande pelo Tele Santana, né todos nós. O Tele Santana foi é, um treinador de do, um dos times mais fabulosos que eu vi jogar, que foi o São Paulo de 92 93. Né? Bom, Arley Oliveira, olha, aqui de Miracema, Noroeste do Rio de Janeiro, saudações toda a gente aí de Miracema, noroeste do Rio de Janeiro né? e Bruno daquela seleção de 82 quem você levaria para o Corinthians? Escolhe um só fora o Zico, tá? O Zico não vale
3: Ah, eu levaria o que já é nosso, né? O, do não, o Sócrates
0: não, não, o Sócrates não, não vale também, só que era é de vocês <risos>
3: Então eu é levaria o Falcão Eu levaria o Falcão, então
0: Falcão? é Não sim, sim, pode sim, esquecer sim, do Julinho,
3: que era a reserva é. O Tonai eu vou ter que sair porque tem um, um evento, mas eu queria fazer um comentário sobre, sobre a Copa, enfim, o que a gente comentou aqui. O, a, gente fa, a gente fala muito, eu gosto muito de futebol, porque futebol não é nem sempre o melhor vence, né? Acho que é um dos poucos esportes, um esportes aí onde você tem uma seleção, um time, pode ser um time forte, mas o mais fraco, aliás, a gente, quando não é o nosso time, né? A gente tem uma certa tradição em torcer pelo mais fraco no futebol, em outros esportes. E o futebol é um dos esportes que proporciona isso, né? Nem sempre o mais forte ou o melhor equipe vence. E o o Dimas fez um comentário na primeira fala dele, e o Tardoc escreveu aqui também no, no chat, que aquela seleção da Itália. Era uma boa seleção, né? A gente, a sim, gente vê o lado sim. do Brasil, mas o sim Brasil Deus. Não, perdeu por uma seleção, não perdeu por uma seleção fraca, né? Tanto que a Itália foi campeã invicta daquela volta. Então, às vezes a gente enaltece muito, vê uma certa tristeza, ah, aquela seleção do Brasil é fantástica e tal, é, e lamenta muito a derrota, obviamente, mas a seleção brasileira não perdeu por uma para uma seleção qualquer, não foi uma zebra a derrota. É, muita gente leva com dor, mas a gente tem que lembrar que a derrota não foi uma zebra, foi um jogo bem aberto, como vocês já comentaram, foi 3 a 2 mas jogava pelo empate, e a seleção da Itália era uma seleção competitiva, tinha inclusive lá, a gente tava comentando no vestiário, como o, como o Dimas falou, tinha lá o meu quase xará, né, o Bruno, Bruno Conte, Conte, no meio de campo, tinha o Paulo Rossi, tinha, tinha grandes jogadores daquela seleção italiana. Então, às vezes a gente lamenta, obviamente, pela derrota, mas tem que lembrar e noticiar o italiano colocou a seleção italiana foi muito subestimada e realmente acho que foi muito vezes subestimada mesmo a gente não sei se a gente tem um, uma paixão exagerada por relação de 82 nesse sentido, mas o a Itália também era uma, um bom time.
0: Eu acho que subestimada não, é, é, não seria a melhor colocação. Eu, eu tenho essa discordância aí do do Bruno, que colocou as palavras do Adriano. A seleção de 82 vinha tão bem, né? até antes da Copa, fazendo jogos tão fantásticos, né? que não é que tratou a Itália como mais um adversário, né? mas o alto nível de confiança era muito grande. Muito grande. né? E o Adriano colocou aqui, né? havia grande expectativa em relação à seleção de 82 pois estávamos em processo de anistia e reabertura. Era o título do caminho da redemocratização das diretas. Assim, às vezes existe esse, esse, é, esse contexto histórico. E o Sócrates, pelo seu posicionamento político, né? o Osmar Santos, no auge da, da sua comunicação, né? imagina o Brasil sendo tetracampeão mundial. Né? É, seria, seria, assim, uma Copa, seria uma Copa Libertadora, podemos dizer assim, Dimas.
1: Olha, a ideia é interessante, bem interessante, assim. Eu acho que talvez você... É uma possibilidade legal de se pensar, né? talvez você tivesse um, uma, uma planada de caminho da redemocratização bem interessante, bem marcante, assim. como alguém lembrou no chat, o próprio fenômeno da democracia corintiana, né, que estava em curso naquele momento, foi extremamente interessante, muito um reflexo né, do, do tempo que se vivia, é, eu acho que eu queria colocar duas coisas também para além disso, né? Mas é bem tentadora essa sua essa coisa que você colocou na mesa, tu né? é, Bruno, uma coisa que a gente sempre não pode, não deve esquecer, né? É que a primeira fase da seleção italiana não foi muito ruim, né? E aí ficou aquela impressão de um time que assim que passou, passando, né? empatando jogos, enfim. Agora, quando Chegou no triangular, jogou muito. assim, E, dali para frente, evoluiu assustadoramente. assim, Tanto que foi campeão do mundo. Eu tenho uma lembrança muito nítida, assim no pós-cinco de julho, de um jornal italiano que foi comentado na TV brasileira. Eu não lembro exatamente se a palavra é essa em italiano, se existe a palavra allora, mas eu lembro do resto da frase, que a manchete era Il Brasile si noi. Então, a tradução seria essa, né? Agora o Brasil somos nós, né? E é muito significativo assim, muito, bastante. E pegando Carona na questão do que o Cláudio colocou, uma coisa que me marca muito é lembrar que quando acabou a primeira fase, a Globo fez um compacto dos melhores momentos dos três jogos e passou isso. Assim, Brasil versus União Soviética, Escócia e Nova Zelândia num pacote só, assim, eu lembro nitidamente de eu estar vendo isso, assim. Tal era o encantamento que aquilo gerou, né, aquelas aquelas três partidas. Mesmo a primeira, né, começou difícil, aí tem aquele assim, o tempo, essas questões de arbitragem sempre aparecem, assim. Brasil e favorecimento em Copa do Mundo é um negócio que a gente tem que reconhecer sempre, né? Mas foram jogos incríveis, assim. E eu, sinceramente, hum. no, em momento nenhum, tive tive essa sensação, assim, eu coloco isso na mesa com toda a sinceridade de, de moleque de 13 para 14 anos que eu era, que vai ser campeão, que vai passar por cima. Não sei se é por, sei lá, por um jeito de ser, né? Para mim, o jogo é sempre uma incógnita, assim, né? A estava brincando no começo, eles no vestiário, o, 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 é, o clube para que cada um torce, né? Eu, eu sou palmeirense, assim, mas dizer que eu estou tranquilo, que está tudo ótimo, tá, não, não está não. Né? Cada jogo é um jogo, assim. Não, mas é tá sempre... tudo ótimo,
0: assim, não seja modesto, está tudo ótimo. Não, não assim. é modesto, não.
1: É um jeito de ver o jogo. É sério, é um jeito de ver o jogo. Assim. Então, eu me lembro bem de ter, ter a sensação assim, que eu estava vendo um futebol absolutamente maravilhoso. Assim. E que, na verdade, para arrematar o passe também, não começa na Copa do Mundo. Começa antes. Né? Quando o Tele vai para a seleção, inclusive vai por causa do famoso Flamengo 1, Palmeiras 4, no Maracanã, e a imprensa aqui de São Paulo vai colocar assim letras garrafais, né? Tele 4, Coaching Coutinho 1, quando ele vai, ele vai montando o que vai ser aquilo que chegou na Espanha. Para mim, uma coisa inesquecível é o Mundialito de 81, que o Brasil perde, né? o Uruguai 2 a 1 né? para variar. Mas o Brasil ganha de 4 a 1 um na manhã ocidental, esse Mundialito. Né? Um jogo que eu não vi. Eu estava viajando Nenhum. esse dia com meus pais. Né? E aí, no outro dia, eu fui ver... Mas não é isso só que me marca a vitória, os gols. É que eu lembro nitidamente o SPTV, que é o jornal Matutina aqui de São Paulo, lendo as manchetes dos jornais, né? que é, é típico de jornal televisivo. E uma das manchetes, acho que é do Estadão, dizia assim: Brasil Revive 70. Ali eu comecei a desconfiar que que tinha uma coisa bacana acontecendo. Mas era sempre um. Eu acho que o que fica para mim de quando o jogo do Sarriá acaba, eu eu fiquei olhando para a televisão assim, meio atônito. E esses dias, quando eu. Fiz umas postagens dessa edição da placa maravilhosa, né? Por favor, leiam. Somente vocês que não viveram nada disso. Eu cometi também mais ou menos o seguinte. É, saiu. Falei, olha, é, é... 82, o 5 de julho, me ensinou, assim, que viver, é, lutar, vencer, ser feliz, sempre com a tragédia à espreita. Né? A vida é isso, assim. E aprender isso no, num jogo é, é muito bacana. Assim.
0: Sem então, sombra de dúvidas, vou passar aí. aqui para o Bruno. Bruno, dá a sua palavra aí, se despede, porque você tem um compromisso daqui a sete minutos que vai cobrir simplesmente Boca Juniors e
1: Corinthians.
3: Bom jogo lá, meu amigo. Exatamente. Mas vou sempre muito bom participar aqui com vocês, Tonai, e Cláudio, e queria até. Convidar aí o Dimas para participar lá no Comentadores Esporte Clube. A gente Deve. conversa aí, o Tuna e o Claudio passam o seu contato para mim. Você Por aparece favor. lá que vai ser muito legal o papo. E agradecer mais uma vez vocês. E só informações da. O Dimas falou que a Itália fez uma péssima fa... primeira fase, eu fui puxar aqui. A Itália estava num grupo com Polônia, Itália, Camarões e Peru. E empatou os três jogos. Empatou com a Polônia 0x0. 0, empatou depois com o Peru 1x1. Yes. Empatou com o Camarões 1x1. E passou passa porque
2: passa porque fez um gol a mais o Bruno empatou Exatamente. dois passa jogos por... e um
3: a um e aí se classificou Passo porque, porque fez um gol a mais que Camarões não porque fez mesmo mesmo número de pontos de Camarões inclusive naquela Copa lá ainda a pontuação valia dois a vitória e, e um ponto empate não tinha e... três pontos a Vitória mas é isso amigos Eu até a próxima
1: Deus como né mas
3: é então passou <risos> na, meio na bacia das almas Talvez tenha que ter também a ilusão, né, da... Muito da... obrigado, tá pessoal. Já que você e tá indo até o jogo,
2: li... Até a próxima, Bruno. Já que você está indo comentar Libertadores, né, só informar a galera aí que está nos acompanhando e curtindo o canal que no sufoco, gol de pênalti do Hulk, né, mas o, o Galo passou aí, né, batendo o Emelec por, por 1x0, né, 1 a 0 Atlético Entendi. já quase parte final do jogo aí, né.
3: Um meio estranho, hein, Cláudio? Falar que a impressão que, que eu tive é que o Vargas chutou de propósito a bola na mão do cara. Mas enfim, <risos>
0: vamos lá. Falou pra você. Aquele um abraço. abraço. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno Conte, um Valeu, abraço. Tudo, e, pessoal, olha, não deixa de se inscrever também lá no Comentador do Esporte Clube, né? Lá no YouTube, pra gente debater também sobre a rodada, as rodadas do brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. É muito futebol. Né? Quinta-feira, eu. Estarei lá, né, lá nos comentadores do Esporte Clube, para fazer o debate do que aconteceu nessa rodada. Bom, 54 minutos de podcast, videocast, como você preferir. Gente, não não deixem de se inscrever, tá? No canal Bola Viva. Se inscrevam no canal Bola Viva. Compartilhem lá o nosso canal, as nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter... É, para que a gente possa continuar sem, sem crescendo e muito. Né? Chegamos aí a 317 inscritos e pretendemos pretendemos se depender de vocês, chegarmos a 400 inscritos. Tá? Vamos lá fazer a leitura aqui. Tá? O Rodrigo está participando do nosso chat ao vivo. Olha, apesar da redemocratização, o Reinaldo não foi convocado por questões políticas. Ou não? Não sei se em caso de vitória seria uma libertação. Olha, Rodrigo, é, no, libertação no sentido de... Claro que não ia voltar à democracia, claro que o Brasil não ia ter uma, uma democracia representativa com a vitória da seleção brasileira, claro que não iria acontecer uma revolução brasileira após a, uma suposta vitória na Copa do Mundo, tetracampeonato, mas é, é, seria interessante porque vivíamos num contexto de redemocratização, né? a ditadura se, soltando seus fiapos, né? E o que seria o Sócrates, né? Uma grande massa com a taça da Copa do Mundo. O que seria o próprio Reinaldo, né? Mesmo não tendo jogado. Mas o que que o que o que, o que seria, né? O, o povo, né? Nas ruas. Cara, com todo, todo esse contexto histórico, social e cultural que a gente estava vivendo. É um debate que eu gosto, sempre, que eu gosto de fazer. Que, eu acho que cabe até um podcast, né? A gente fazer uma, uma live é, sobre isso, né? Trazer alguns convidados, uma galera que. Com certeza. É, sim, sim, sim.
2: Então, lá, não, Jô, só, só, só pegar, pegar o gancho aí na pergunta do Rodrigo.
0: Vamos te fazer a pergunta sobre o jogo. Ah, enfim, mas vamos lá, pega o gancho do Rodrigo. Não. Faz faz a pergunta do do jogo que eu emendo lá do Rodrigo e... Eu adoro o diálogo com amantes do futebol como você, né, que viveram esse período. né, E acho que tem uma análise até mais completa pela vivência, assim como como o Dimas. Claudio, ficou vazio, né, depois da, da, da derrota do Brasil... Você chegou a, a, a ter uma, você chegou a ter essa a noção da perspectiva do futebol brasileiro. O que será? E tem um, um artigo muito legal para tá? você, não está? Você que vai ouvir a gente, é, a galera que vai ouvir a gente né, no, 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 no Spotify e no Deezer. Ou assistir é, depois? É, ou assistir aqui no YouTube, tem um artigo muito legal do Claudio Henrique, do arroba Comentadores do Futuro, que é o que será sarriar? Não é? Ele faz uma 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 crônica, né? Digamos assim, com uma, uma paródia, né, do do, do do da música do Chico, da composição do Chico, né, do do do, do, do Milton, do que será? Você chegou? Você chegou a, a bater aquele, aquele desânimo. cara, o cara que será do futebol brasileiro com essa derrota? Já havia essa discussão na época?
2: Então vou vou te falar, Tonai. Penso que ainda não, talvez o Dimas com 13, 14 anos possa te falar com mais propriedade, porque eu tinha 9 para 10, mas essa discussão ela vai ser cristalizada se eu não falo bobagem, Dimas daí pode me corrigir, depois da derrota do Brasil para a França na Copa de 86. Né? É, aí essa ideia né, de um futebol efetivo, bonito, encantador, como sendo resultado de inépcia para que se possa vencer um jogo, começa a florar muito mais. E isso vai culminar onde? Na Copa de 90, e depois dos trabalhos fantásticos que ele faz começo, depois do Vasco, um pouquinho no Flamengo e no Vasco, Sebastião Lazzarone, que vai construir a chamada Era Dunga, né, e vai levar a seleção para a Copa de 90. Enfim, é... mas voltando aí no ponto, pensando na, na, na pergunta do Rodrigo, né? lembrar aí que o Rodrigo né, tá chegando aí, em breve vai estar conosco aqui na bancada também, né, braço grande aí, Rodrigo, saudações libertárias, a questão do Ronaldo, Rodrigo, você foi muito muito pertinente aí, bem legal a tua tua colocação, porque não é só de 82, né? O Reinaldo foi ameaçado, né, pela pelo SNI, né? E, enfim, pela pela própria ditadura já em 78, ele foi, né, exortado a não comemorar os, dois, os gols dele, perdão, com né, com, com o tradicional, né, punho cerrado em né? Referência direta né, aos Panteras Negras, enfim. Né? E, e a questão do Tele era assim: não tem como a gente. Né? Tele foi um técnico genial, mas Dimas foi preciso ali né no ponto. Ele era uma pessoa conservadora, legítimo. Ele é um homem né, do, do tempo dele, enfim. Do né? é tempo, né? é, é. E era né, alguém de direita, conservador. A fala do, do Sócrates, né, que, que o Dimas trouxe, é bastante interessante nesse sentido né nunca imaginei que pudesse o que, o que denota né o caráter também né é, ser ao mesmo tempo conservador mas mais aberto a ideias diferentes né plural do, do Tele Santana mas o posicionamento político e aí que vale um ponto né uma pena que nosso amigo Adriano Tadock que está no no chat aí contribuindo aí né ativamente com a discussão não posso estar conosco hoje aqui que enriquecer também o debate e Adriano já reforçou isso várias vezes. Né? Se fala muito, e ajustadamente, de mas da democracia corintiana, talvez ah, diminuindo o vanguardismo do que era a posição política do Reinaldo, final dos anos 70 e começo dos anos 80, que era muito mais avançada nas questões sociais e políticas. Né? A democracia corintiana era, assim avançadíssima, talvez com coisas que o Reinaldo não tivesse, para a questão do direito dos atletas, para discussões aí de uma série de outras questões, né? de concentração, enfim, de divisão de prêmio, com o pessoal que estava aí no, no background, aí do, né? roupeiros, enfim. É, mas, de fato, Rodrigo, nesse sentido não seria libertação, mas ia, ia fomentar ainda mais né? uma seleção que joga bonito é, e, e talvez, né? pensando no que foi 78, né? Uma seleção que estava representando talvez essa da ditadura. E tunai sem vergonha alguma, eu posso né, falar aqui para você, para o dia, mas para todas, para todos, todos que nos vem, ou ouve, o verão, ou verão que Ué, eu chorei demais, cara, quando acabou o Brasil e Itália. Assisti esse jogo no sítio do meu tio, né, irmão mais velho do meu pai, tio Carlinhos, é, 5 de julho de 82, né? Estragou a festa toda pronta lá, né? Para todo mundo comemorar a vitória do Brasil. E não sei se era inocência, viu, acho Como eu te falei, mas a sensação do garoto ali <risos> empolgado é, era de que o Brasil ia atropelar mesmo. Todo mundo, né? Você tinha Zico, tinha Éder, tinha Leandro, tinha Júnior, tinha Luizinho, poxa, tinha, tinha Falcão, tinha Sócrates. O único que destoava, e mesmo o garoto podia perceber, tô, né, era o Serginho. Não? Mas isso era, era a opção do, do Tele, e sempre reforçando que, que os atacantes dele né, eram o Reinaldo e o Careca. Ele não, o corte do Reinaldo, viu, Rodrigo, não foi pela questão... É claro que foi. Mas o Reinaldo também se contundiu. Antes do Careca... Ele tinha, tinha sérios problemas físicos, né? Isso. Só que o Reinaldo que volta a jogar... O Reinaldo voltou a jogar ainda antes do final da, da primeira fase, ou no começo aí da segunda fase, se eu, se eu não me equivoco. Mas o Careca não ia ter a mesma condição. Então o Tele preferiu não arriscar. se machucou. Se machucou, levou, levou o Serginho Isso. e levou o Roberto, mas sem acreditar né, no Roberto. O Roberto nunca, nunca foi alguém que tinha feito parte do grupo do Tele ao longo do processo de formação daquela seleção. Mas marcou sim, é? Só acho que não foi a partir de 82. 82 é, é o começo aí dessa coisa, né? Do futebol. Mas isso vai se cristalizar depois de 86. Perdão pelo, né, pelo comentário mais longo aí.
0: Não, o comentário foi longo e foi preciso e, e fenomenal, Cláudio. É, bom, a, a gente, nós que somos é, é, mais jovens, né? Que começamos a acompanhar o futebol da geração 90, né? É, costumamos, costumamos dizer que temos saudades dos tempos que nós não vivemos. Né? Talvez pela identidade, né? pela carência né? é, de, bons, de bons gênios. Né? craques existiam nos anos 90, agora gênios não, gênios né? foram é, é, poucos. Né? E, e que isso foi, infelizmente, se perdendo. Né? Cláudio, Dimas, né? a relação com a, da seleção brasileira com a população, né? a gente até levou essa discussão para o Bola Viva diversas vezes, Sim. ela foi se perdendo demais, né? Aí você tem o um reflexo que é a questão econômica e social do país, né? Você tem aí é, líderes políticos, né? Mas bestas, uns jumentos, né? É, que se apropriaram de símbolos nacionais, né? Como se fossem deles, né? Olha, aqui é a cabeça da seleção brasileira. Né, que se você é de direita, tem que torcer para a seleção brasileira. Ou seja, um discurso bem boçal, né, como, como se a seleção brasileira, o futebol, né, não tivesse um pertencimento de uma forma mais uma forma ampla. É né, restrito só a uma classe média né, jumentada, né, enfim. É, mas eu acredito, Claudio, que é, isso vai mudar um dia. Não, não sei talvez eu tenha seja eu seja sabe muito esperançoso né talvez inocente não, cara, vai, de que vai, vai essa mudar assim. de que essa eu não digo essa, essa paixão que o brasileiro tem né pelo futebol né com relação a você ir para a rua para você pintar as calçadas pintar os muros levar, essas, levar as bandeirinhas que era uma coisa tão saudável é uma, algo que você é, eu costumo dizer tá de, mas aí é algo é a leitura que eu tenho né de que o futebol tá brasileiro a, a Copa do Mundo né de 82 né, já que nós já que nós estamos falando de 82 é claro que existem existiram diversas outras competições seleções né é, campeonatos enfim mas a seleção brasileira tá é, o, o futebol né, é um espaço de socialização. Né, com, e o churrasco diz muito isso, né, é, as, nas escolas, nos bares, nos restaurantes, nas praças. Né, o quanto é legal a gente debater é, o a gente debateu futebol, e eu acho que isso né, acabou, mas eu acredito que isso possa voltar. Essa, essa, essa inocência do brasileiro em debater futebol e, e encarar novamente aí a seleção brasileira como o principal atrativo
1: é rapaz, sabe que tô, tô ouvindo vocês aqui, tô, tô pensando, né? Muito. Eu, olha, que dizer, né? Eu, eu queria voltar nessa história do, do, do jogo, sabe, da, da experiência do jogo, um pouco disso que você acabou de falar, né? Algumas questões do Reinaldo também. Vou começar por essas. É, eu estava ouvindo vocês falar e estava lembrando que é que eu teria que ir lá na parte de cima da estante, mas hoje eu tava separando essas, essas, esses exemplares da placar. Desculpa, a moto é aqui. Viu? E tem uma coisa é, no bojo dessa história da volta das eleições para governador que a placar fez. É, que eu acho meio impossível que você faça hoje em dia, mas é, depois, se vocês quiserem, eu mando o escaneado para vocês. A placar, fez uma matéria, a placar fez uma matéria em que ela convidou alguns jogadores, é, o Sócrates, é, o Cleo, no Rio Grande do Sul, o Paulo Sérgio, que era goleiro do Botafogo, aí no Rio de Janeiro, é, e o Reinaldo, eu acho que foram esses quatro. Seria assim, eu, governador. Então, para que os jogadores propusessem um plano de governo para os seus estados. Inclusive, é uma matéria muito interessante, porque ela foi capa da revista. E o Sócrates escreveu um plano de governo. Escreveu, assim mesmo, é impressionante. É muito legal, assim, sabe? E até da foto de capa é o Sócrates, de terno e gravata, na frente... Eu tenho
0: essa edição hoje, mas... Inclusive, o Adriano Tardoc ele... ele... (risos) o Adriano Tardock, ele faz o comentário que faz o comentário conosco no nosso chat, foi que me vendeu é... a revista, né? E eu tenho ela acordando com muito carinho o Reinaldo, ele fala em socialismo
1: é nisso que queria chegar. Governo. É nisso ele que eu queria chegar. É fala de socialismo no
0: plano de governo. É você falar de socialismo no chegar. plano de governo e plena ditadura militar não é fácil. O se você...
1: é mais comedido. Ele fala o seguinte, o Reinaldo, ele falou trataria de implantar o socialismo. Só que aí ele começa a desenvolver umas coisas, o texto dele é mais curto, assim, e tem uma hora que ele fala um negócio, quando o trabalho que gerou o livro nasceu numa parceria, lá em 2010, assim, eu passei esse material para o meu colega, que fazia um painel da história do Brasil o futebol, e ele usou, né? Tem uma fala dele no texto, que ele basicamente diz o seguinte, ele fala assim, é, naturalmente, todas as pessoas teriam a sua liberdade restringida. Aí Eu fico lendo isso hoje e falo, sério, será que ele tinha noção do que ele estava dizendo? E aí a melhor parte é a parte final, em que ele fala o seguinte, <risos> claro que, né? apesar de estarmos buscando uma sociedade igualitária, alguns teriam <risos> algumas vantagens. A cúpula dirigente, mas isso seria natural. Quer dizer, você fica olhando, você fala assim, cara, esse cara, assim, na altura ali dos seus 20 e poucos anos, assim, quando eu entrei na USP, os bons professores falavam muito para a gente, assim, ó, fulano ouviu o galo cantar e não sabe onde. Sabe? e eu acho essas coisas penso né, que elas são muito importantes até para a gente mergulhar mais fundo nessa história do contexto assim né? e é uma pena que o Reinaldo ele tinha condições físicas complicadas e tal essa matéria é muito interessante para pensar tudo isso mas eu acho que eu, eu, eu insistiria até para não me alongar demais assim na, nessa linha acho que esse, esse time ele é inesquecível ele é imortal é um dos grandes times que se formou nas Copas do Mundo, embora ele nasça antes da Copa do Mundo, isso é mais interessante ainda. Tinha uma ideia de jogo extremamente interessante, fantástica, incrível, muito bem pensada. Mas eu acho também que a gente nunca pode esquecer penso que a gente nunca pode esquecer que tem também aquela coisa de uma geração, de um momento de uma geração. Uh, basta lembrar de 86, quando era mais ou menos a mesma coisa, mais quatro anos envelhecido. E aí era mais complicado assim, né? o Zico vinha de tre- tremendas complicações físicas, né? enfim. Eu acho que tem muito isso assim, é, são fenômenos absolutamente incríveis assim que acontecem de repente, né? E talvez o máximo que me ocorre dizer é que em certa medida também foi importante, foi bacana assim viver aquilo, que foi um pouco uma uma retomada depois de, de duas europeizadas meio Meio estranhas, assim, tanto em 74 quanto em 78. 78. Né? É, então, acho que, acho que esse ponto foi válido, assim. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer, né, tem uma dessas placares antigas, assim, aí tem uma, tá perdida por aí também, que era a Taça de Prata, né, que é mais ou menos a atual Série B, né? E tinha lá aquele que que cada clube ia fazer, né, e tal. Né? Aí tinha lá um treinador do CRB de Alagoas, eu não vou lembrar o nome, só se eu pegar o texto. E ele diz o seguinte, ele fala, eu quero armar um time que jogue muito simples, que jogue não guardando muita posição, faça um futebol ofensivo para frente, bem no molde da seleção brasileira do Tele Santana, né? É, até que você você tem o Falcão só. Futebol simples, imagina se fosse
2: complexo.
1: Mas mas aí você vê a ideia, né, cara? Aquela... Foi um, foi um reencontro, acho que em certa medida, com as raízes do jogo brasileiro. Assim. Só que não demorou para soar a corneta do, é, mas podia ter jogado para empatar, esse tipo de coisa que, que eu acho horrível. Assim. Sinceramente, eu estou agora dando uma opinião. Assim. Sim, e, não, mas eu acho que é
2: válida, é super válida. Só, só corrobora, como você está falando, ó, o livro do Falcão, e ele explica, né porque ele tem 30 anos para escrever por conta dos tesários distanciamento financiamento Exato. E o subtítulo dele é né? Brasil. O time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. Então, assim,
3: faz é... todo sentido.
2: E, mas pensando, Donai, para a gente não. Numa não do Brasil vai ser mais rápido. Curiosidade, né? Assim. É... Embora diferente a própria trajetória da Argentina. A Argentina abriu a Copa do Mundo né? de, de, de 82, perdendo para a Bélgica de 1 a 0, campeão de 78, e, e repete o Em plena 0, Guerra acho, das Malvinas. Em plena Guerra das Malvinas. E isso foi de uma repercussão terrível, e ela acaba repetindo isso na Copa de 90. Bicampeão mundial no México, abre a Copa jogando com a seleção de camarões, né do grande Roger Milá, que tinha estado na Copa de 82, e também perde de 1 a 0. Só para... Irrelevante, não quer dizer nada, mas enfim... E uma coisa, né? talvez tenha sido por isso, e é só uma brincadeira, mas também para contextualizar, como o Dimas falou, que os deuses do futebol puniram o Brasil. Né? É... A hoje, tão criticada e corrupta CBF, CBF, né? estranha o escudo. Né? Até a Copa de 78, Verdade. a seleção Verdade. jogou com, com o escudo da CBD, a Confederação CBD. Brasileira de Esportes. É a primeira vez que o Brasil joga com, com o escudo da CBF, com a taça... Júlio Genet, mas o Brasil deu uma pernada na FIFA e coloca junto do, do escudo um merchan do IBC, o Instituto é, Brasileiro o café do, Brasil. do Café, é. e, e aí coloca o raminho de café do Brasil, cara, no escudo. E é proibido, né? Propaganda pela FIFA, mas enfim, passou, passou despercebido, né? A estreia da, da CBF no distintivo da seleção e também o o Raminho de Café do Instituto
0: Brasileiro do Café. Maravilha. Cláudio, eu tenho uma pergunta aqui do do Erivelton, né? Faz o seguinte, ó. Só acho que o Roberto... né? Eu vou deixar para você. Só acho que o Roberto vinha do meio para o ataque, nesse caso, coisinaria o meio campo. Quem sairia para ele entrar? Cara, o futebol é magnífico, né? Todo brasileiro é um técnico, né? Quem, Cláudio,
2: quem você tiraria para o Roberto entrar? Então, cara, na, olhando para a seleção de 82, imagino que de umas concorde comigo, não tem nem, sim, você não precisa nem de pensar. Quem você vai tirar para o Roberto jogar se o Tele assim desejasse? É o Serginho. É, o Roberto em 82, por mais que tivesse essa coisa, de, ele não é, é porque eu acho, né, o Erivelto está falando aí, e eu, né, como vascaíno, me lembro. E ele o é vascaíno, já... o Erivelto, hein? ele é vascaíno, hein? E, Orivaldo, eu me lembro muito do Roberto, penso que você também, já em 85, 86, começo do Romário no Vasco, voltando mais para permitir o movimento de flecha de entrada do Romário. Mas em 80, 81, 82, o Roberto era atacante nato, com explosão física, estava no auge da da carreira, né? E, assim... Mas aí é é opção também, não dá para censurar o tele, seria leviano da, da minha parte, né? Reiterando que o Serginho tinha feito um excelente campeonato brasileiro de, de 81. Gostar ou não do estilo do Serginho, é, aí é de cada um. E também reiterando que, que os centravantes do Tele né, naquele momento, eram o Careca e o Reinaldo. Ambos cortados por questões né, físicas e de contusão. Mas, para mim, o Roberto ia jogar no, no lugar do Serginho. E tinha tanta gente fantástica né, nessa... Nessa seleção né que que acaba passando despercebido porque o, o pessoal acaba acaba esquecendo né assim de outros outros jogadores que que lá estiveram e, e acabaram nem conseguindo jogar de seu não é? É, tinha muita gente muita gente boa na na seleção de 82 e gente que acabou não não
0: entrando, né? Bom, o que, que ficou faltando? Né? É, o que, que, é, o que, que faltou? Por que deu, deu, deu errado? É, essa é a pergunta que acho que fazem bom. Já vou responder. Pelo menos é a, a opinião que eu tenho. Mas é do futebol, né? Futebol você, você pode ganhar jogando muito, você pode ganhar jogando pouco você pode perder um jogo jogando muito, você pode ganhar, você pode, enfim, é, perder um jogo ou empatar, né? enfim, como eu falei, é, não jogando nada. Futebol é isso, né? É... Acho que não tem explicação, não era para ser nosso. Né? era para ser dos não italianos.
2: Aí. Aqui, Dimas, De Leo, Deixa eu só pegar. O Falcão ele vira para cada um. E aí ele fala, poxa, eu tenho a camisa do Sócrates autografada, mas infelizmente né? É, o Sócrates nos deixou, o Sócrates falece né, em 2011, enfim, e, e o Falcão escreve esse livro em 2012. E ele dirigiu uma pergunta para cada um daqueles jogadores lá, que estiveram em campo no Sarriá: por que, que o Brasil perdeu a Copa? Cada um deles respondeu em uma, duas, três páginas. Eu vou ler a resposta do Falcão, que é uma síntese de, de todas e ele é o autor do livro. Ó. E, se você leu com atenção este livro, percebeu que ainda não respondi, como meus demais companheiros, por que perdemos para a Itália. Deixei minha resposta para o final. Porque nesses 30 anos minha visão foi se modificando. Walter Pérez disse que perdemos porque a Itália obrigou o Brasil a se abrir mais do que o normal o que contraria a ideia né, de que a Itália era um time limitado. Né? Leandro acha que perdemos por causa dos nossos erros. Oscar afirma que foi um erro de cálculo jogar ofensivamente, quando precisávamos apenas do empate. Luizinho reconhece que faltou humildade. E Júnior garante que não há uma única resposta, mas admite falhas individuais. Inclusive, né, Dimas, talvez a falha mais clamorosa é a do próprio Dia do Lins da Gama, né? grande é. Júnior fracasso com a mão na trave, levantando o braço e pedindo impedimento né? no, no terceiro gol. Cerezo prefere dizer que quando a bola rola, ninguém sabe o que pode acontecer. Zico garante que a Itália foi melhor e soube aproveitar os erros individuais e coletivos do Brasil. Ah, detalhe, né, Dimas? É, a camisa do, do Zico foi, foi rasgada pelo, pelo Xireia, Gentili. né? Gentili. Pelo Gentili. Perdão, Xireia era o companheiro, era o Gentili. Gentili. Sócrates escreveu no seu diário que a Itália foi mais determinada. Serginho acredita que faltou inteligência ao Brasil. Não sendo malvado, nem nem jocoso, talvez tenha faltado para ele, né? Porque ele dá uma canelada na bola, numa chance clara, né? Enfim, ao menos daquela vez, jogaram um pouco mais feio. Éder prefere dizer que foi um vacilo diante de um adversário melhor. E Paulo Isidoro, que entrou no final, garante que foi um jogo atípico. Pois, respeitando a opinião de todos os meus companheiros, prefiro dizer que não perdemos, ganhamos. Ganhamos muito tendo o privilégio de participar daquela seleção mágica com um craque em cada posição, com o entendimento... Bom, só vou corrigir o Falcão, e quem sou eu para corrigir o rei de Roma? Você tinha um craque, para mim, em nove posições... Eu vou tirar a condição de craque do Valdir Pérez, que era um excelente goleiro, e do Serginho, né, Dimas? Assim, e as pessoas podem discordar, porque futebol é para isso. Eu acho que o Brasil tinha nove craques, e dois jogadores ali que eram bons, mas estavam nitidamente assim, abaixo do, do nível dos demais. Mas retomando, então, o Falcão dizendo que era um craque em cada posição. Com o entendimento perfeito de que o futebol deve ser jogado para frente, com alegria, com talento e com prazer. Ganhamos a certeza de que dedicamos o melhor do nosso físico e de nossa inteligência para proporcionar aos torcedores brasileiros momentos de orgulho e encantamento com a seleção que representava o país. E aí vai no que Dimas falou, né? a gente voltou a pensar no Brasil de 70, de 58, né? depois de 74 e 78. Ganhamos a confiança de que éramos, sim, competentes para tocarmos nossas carreiras como vencedores, como atletas de excelência, no nosso ofício, como profissionais de elite no esporte mais popular do planeta. Dos 22 integrantes do grupo, só quatro não atuaram no exterior. Então, isso também foi um baita reconhecimento para a seleção de de 82. Ganhamos um prêmio mais importante do que o título, que é o reconhecimento do mundo para o nosso jogo bonito, para a nossa arte, para o nosso futebol coletivo, para a nossa disposição de encantar o público e tornar aquele time inesquecível. Aquele Brasil de 82 foi um campeão de encantamento. Eu acho que depois disso do Falcão, né, cara? Fica até difícil você é, né, comentar e ampliar, porque é isso, né? O Guardiola fala que, além do Cruyff, tudo que ele aprendeu de futebol foi com a com adoração que ele tem com a seleção de 82.
1: Eu quero colocar na mesa as minhas cinco linhas aqui que eu comentei, né? Porque tá, é rapidinho. Quando eu, deve, vou falar tá. dessa, quando eu fui falar dessa seleção, porque eu, a temática do capítulo é outra, né? Eu escrevi simplesmente o seguinte... Quanto a seleção brasileira, as canchas espanholas foram testemunhas de uma das equipes mais talentosas e mágicas da história do futebol brasileiro, que disputou cinco partidos no torneio, vencendo quatro delas e caindo por 3 a 2 diante da seleção italiana, campeã mundial. Eu vou ser muito sincero. Assim, eu não, não tenho um, um reparo a fazer. assim, A, a experiência que aquilo proporcionou a sensação de falar então isso é o futebol brasileiro né? então isso é ser brasileiro no futebol né isso é vestir essa camisa amarela e estufar o peito não, não por um orgulho assim da, da arrogância e tal para dizer pô como nós somos legais né como nós somos como nós damos certo como a gente faz as coisas com, com talento com determinação com competência e com beleza né? força e beleza essa experiência me bastou, e claro, a derrota, terrível, né, chocante, fiquei à tona, tornando olhando televisão, mas eh, a sensação era, eu quero mais disso, né? eu quero mais disso, assim, então que eu vou fazer uma confissão, assim, não, não é para te, te contradizer, não, mas eu juro mesmo, assim, que Uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida de acompanhar futebol em Copa do Mundo foi o Dunger ganhando a Copa do Mundo em 94. Com aquela frase, né, fotografa essa... né, Não vou repetir aqui, porque eu tenho respeito pelas pessoas. Uma coisa assim, meio besta, meio abjeta. E eu juro para você que na hora veio na minha cabeça. Eu falei, essa camisa hoje já foi vestida por um cara chamado Sócrates. E eu não sei. Gerson, coisa. É, é. Então, eu acho que é isso que fica, assim. E o que faltou não faço a mínima ideia. Eu queria retomar a frase que está numa dessas revistas aí, quando o jornalista escreve: a culpa é desse maravilhoso jogo chamado futebol. Sabe? A gente ganha, perde, empate e está tudo certo, assim. É uma coisa que, eu, que sempre me irrita muito, assim, né? Na hora do terceiro gol do Rossi, né, tirando a, né, o Júnior, que podia ter saído da área, estava né, dando condição, mas fazer o quê, né? Todo mundo erra. O, os 11 jogadores do Brasil estavam no campo do Brasil. Então, toda vez que eu escuto assim, ah, atacamos loucamente, não precisava, o empate era nosso. É claro que eu respeito o que os caras disse, até porque ele era um, não, um, um zagueiraço, assim, né? Mas não foi isso, não. Foi um jogo, cara. O futebol é um jogo. Se tem uma coisa que, eu, que me encantou na Mel Ferreira foi quando ele foi no Roda Viva a frase: o futebol é um jogo. Vocês não podem esquecer disso, o futebol é um jogo. A gente que acha que dá para fazer dois mais dois igual a quatro. Não, o futebol é um jogo, a gente não pode esquecer disso. Então, eu acho que é por aí, assim. Claro que foi uma derrota marcante, sabe? Sem dúvida. Claro que é. Mas nesse sentido é um aprendizado também, assim. É dizer, olha, você ganha, ganha, encanta, mas a tragédia está sempre ali. E não é só no futebol, é na vida. Né? A gente nunca sabe o que a, que a, a esquina está tá reservando. Assim. Eu, sinceramente, assim, não, não tenho mago nenhum, muito pelo contrário. Assim. e A seleção de 82 é o único time de futebol que eu sei a escalação de corte. Eu não sei escalar nenhum time da história do Palmeiras, não sei escalar nenhum time da história do Paulista de Jundiaí, eu não sei escalar time nenhum, eu só sei escalar a Seleção de 82. E isso é, é natural, assim. parece que aqu- aqueles jogos eles imprimiram isso na alma. assim, sabe? Você nunca mais vai esquecer desse time assim e da ideia que ele expressava. E não posso deixar de dizer também, a gente nunca deve esquecer, né? o Tere Santana vai para a coletiva depois da, da derrota, do Sarriá, quando ele entra na sala de imprensa, isso é verdade, eu já cruzei várias fontes, então eu sei que é verdade. Assim, Todos os jornalistas se levantam e aplaudem o tele de pé. Ele fala, quando ele levanta para ir embora, todos os jornalistas levantam e aplaudem o tele de pé. Isso é... Sabe, Não Imprensa, é, né, cara? É, é, isso é, Isso é outra coisa, assim, sabe? Isso é... Isso é transcendental, sei lá. Sim, né? Né? Imagina os um jornalistas de...
2: aplaudindo o Parreira em 94, o Filipão não, em 92. Não dá,
1: assim. não dá, né? Com todo respeito, assim. Né? Sim, não é não diferente. Dá. Não dá. É outra coisa, assim. Ah, mas perdeu. Pois é, perdeu.
0: É muito mais do que o futebol, é além do futebol.
1: É. Não. Essa, eu adoro ouvir essa frase. Ah, é, seu time perdeu. Eu falei, é, é verdade, né? é uma das três opções. Né? Você ganha, perde ou um empata. Assim. É possível perder. A
2: gente perde. Uma... Né? As pessoas lembram da Alemanha de 74?
1: Então,
0: não, lembram da Holanda não, de 74.
2: Né? Mas da Holanda As, é, pessoa... As, pessoas... As pessoas lembram. Tirando, né? Do... Vamos voltar à Alemanha de novo. Da Alemanha de 54? Não, lembram não, da, da Hungria. Nada, né? de Puska, de... Ah, tá. E tirando a questão Sim. do Maracanã e tudo, mas lembra do Brasil de 50, não do Uruguai. E, e não né? é demérito,
1: né? Não é assim. Nenhum puxa. demérito. Ah, a Alemanha se deitar o campeão de 74 é. É incrível, Sim. em 54 então nem se fala, não é isso assim, mas mas
2: o que fica o encantamento, né? a beleza, Sim, é né? é times que entraram é. para a história como né, como como times aí que que são né, encarnação do daquilo que a gente pretende ver no futebol, né, que é um futebol Encantador, o futebol feliz. Né? Né? O Cláudio,
0: é, o, o Cruyff falava muito sobre isso, né? Você não tem a responsabilidade só com a vitória, você tem responsabilidade com o público que te Sim, acompanha, com o, jogo. com o jogo, né? O futebol total. Eu sou fã, né? fervorosamente. E Cláudio, você foi o cara que me inspirou a pesquisar mais sobre o Cruyff, né?
2: Agradeço. O Cruyff, o Cruyff é meu grande, meu grande ídolo. É o ídolo que, é o que eu dos de de brasileiros. Jogado. Sim, sim, é, sim. Porque, assim, era um cara, um cara muito inteligente, né? Um camarada muito já antenado o com... O pai do futebol
0: moderno.
2: Isso. O pai do futebol moderno. Inclusive de patrocínio, de contratos, né? Assim, um cara super antenado, né?
0: Sim. E o Paulo Rossi... Camisa foi com
2: duas listas.
1: <risos>
0: Paulo Rossi que foi preso, é, melhor, né? saiu da prisão após ser, é, uh, ter sofrido denúncia, né? Ser pego na máfia italiana, né? onde rebaixou o Milan né, para a Opa. segunda divisão do italiano e <risos> saiu né, para vencer a Copa de...
2: Il Bambino, que acaba sendo convocado né, pelo Enzo pelo Berzó, porque a Itália estava numa crise né, terrível e aquele garoto promissor ali que apareceu acaba sendo trazido, mesmo com todo o escândalo né, da da lotogol lá, né, que era a loteria italiana e de manipulação de resultados, coisa que a gente viu no Brasil, né, máfia do apito, enfim, né, uma série de outras questões aí desse jeito aí, papeletas amarelas ainda nos anos 80, mas o, o Paulo Rossi tão contestado e ele mesmo fala, né, nesse livro do o prefácio dele, o prefácio do livro do Falcão é do ou a apresentação como queira é do Paulo Rossi. É, é muito bacana, então assim, 82 é, é diferente, né? É... E não, não só por ser uma efeméride, né? Do Sarriá em si, mas 40 anos, né? Assim, a gente vai ter, e isso é muito legal, viu? O, o Dimas falou, né? Dimas, é, a placar explica a escolha, é... e isso diz muito, viu, Tunai? Maravilhosa na, essa capa, na, na, não, não só pela capa, mas eu falo assim: o editorial dessa revista tá falando que. Isso foi uma discussão editorial: se você ia falar dos 40 anos né? do, do Sarriá ou dos 20 anos do Penta. E, e a opção da placar para falar dos 40 anos né? da, do fatídico 5 de julho, lá no, no estádio Sarriá, diz muito né? do, do, do que representa e representou, e sempre vai representar essa, essa seleção magnífica aí. né, Como o Dimas falou, né?
1: Quem viveu e
2: tem uma, isso, tem uma, uma frase pergunta. muito legal
1: nesse texto aí, né? Que é derrotas são educativas. Derrotas eu são educativas. Colo- eu queria colocar um negócio engraçado na mesa aí, que também é de, das antigas, né? Algum momento depois da Copa do Mundo, eu tenho essa placa por aí também. E é um texto do Luiz Alan Veríssimo, que é maravilhoso, né? E houve, houve aquela discussão lá da, de repente da Copa de 86 acontecer no Brasil, né? Porque a Colômbia abriu mão da candidatura e tal, isso mas... acabou. Para o México é e aí ele fez uma crônica. Poderia ia imaginando as coisas, né? Até assim, então, aí os, os governantes eles chamaram os, os bandidos né? para entrar num acordo. Assim, ó, Dá uma madeirada aí pra, com assalto, bater a carteira do pessoal, vai ter muito turista no país, né? Aí imagina o bandido vira pro cara e fala assim, Ô, doutor, mas italiano pode, não pode. Pô, olha o que eles fizeram com a gente. Sim, isso Pô. é engraçado. Né? E, e aí a autoridade fala, tá bom, tá bom, italiano pode.
2: <risos> é isso, cara. Olha, bom, e gente... E aí lembrando é já... Tá na hora, né, de... Infelizmente, né o papo é bom, né, eu sei que a gente tá... tá é, o artilheiro da Copa, né, foi o Paulo Rossi, com, com seis gols, né, bola chuteira de ouro e bola de ouro, bola de prata foi o grande Falcão, né, e o bola de bronze, e o Ruminig da, da Alemanha, né, e o, e o Zoff, né, então, veteraníssimo, com, veteraníssimo. com 40, né, para 41, levou o, o prêmio de melhor goleiro, que naquela época era né, o prêmio acha Pô, cara, o... Então, assim, como o Dimas falou, né, cara, quem viu não não esquece, não esquece nunca, né? Valdir Pérez, Leandros, Carlos Zinho Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, né? E, poxa, Serginho e Éder. Perdão, né? Pulei o o Toninho Cerezo. Vale a pena quase lembrar só para não ser
1: quase sempre quando eu escalo, eu escalo isso então, é
2: Valdezinho é... Júnior, Falcão, Sócrates e Zico Paulo Isidoro Sarginho e Éder. ou que na primeira na primeira na primeira partida contra a União Soviética quem sai jogando é o Dirceu e aí, é aí depois de... o Cerezo né contra isso. contra a Escócia, é verdade. Depois o não, assim, eu, eu sempre lembro do, do Cerezo né, que é o pé tá na minha cabeça. Cerezo. Falcão, Sócrates e Zico. né? Serginho e Éder. E cadê o Ponta, né? Que o Zé da Galera cobrava, só tinha o Éder. A Ponta, Tele... Bom,
0: camaradas, vamos nessa. né? Uma hora e trinta e cinco. A gente foi longe, hein, Cláudio? A gente foi longe. Foi bem. 82 merece. Agradecer novamente a presença do Dimas aí, né?
2: Mais uma vez, muito obrigado, né, Tonai, por esse esse papo aí. Bacana demais aí, essa... Essa conversa aí com contexto, né? e não só da derrota em si, mas que é fundamental, né? Discutir o, o futebol, né? Também para além das quatro linhas, pensando na relevância das questões socioculturais. Te agradecer enormemente aí. Lembrar a galera que nos vê, né? Que, pô, ajudem aí, né? Não só o canal Bola Viva, a WebRad Censura Livre, né? Mas de maneira geral, né? Produções independentes como. Né? a obra do Dimas aí, né, Copa do Mundo, uma aula de história que, que merece ser lida aí, né, e vai ser bacana para todo mundo que quiser conhecer mais aí, né, para além do, do jogo em si. Yeah, eu, eu queria
1: fazer essa ideia só lembrando, meio, <risos> meio anticlímax assim, na verdade, o capítulo de 82 do livro, né, dessa segunda edição, ele mexe com a Espanha mesmo, né, então, o que me interessa é, é mostrar, e foi um livro de entrada que acabou me seduzindo mesmo, do ponto de vista da relação à história futebol-futebol-história, por isso eu chamei de a difícil Copa da Democracia Espanhola, que é como a princípio a Copa foi pensada para ser a vitrine da Espanha em redemocratização, né, no pós-franquismo, e ela acaba sendo um enorme fracasso esportivo, a seleção espanhola vai muito mal, e aí existem raízes interessantes desse fracasso esportivo na questão das identidades regionais, né? das, das nacionalidades. A relação naquela seleção entre as nacionalidades era muito, muito complicada. Talvez, de certa forma, ainda é um reflexo do, do, do período do franquismo, né? da excessiva centralização em Madrid, da, da castelhanização. Tem uma discussão aqui, que me deu muito gosto em fazer, assim, né? no capítulo, mas em algum momento eu falei, não, vou ter que falar da seleção de 82, porque senão vou trair a minha geração, né, eu não posso fazer isso ah, mas nossa. são aquelas cinturinhas, assim, porque, hum. até porque o objeto do capítulo não é esse né? é falar sim, da sim. Espanha aí democratizada mesmo
0: Bom, vamos nessa, uma hora e 37 minutos como eu falei, a gente passou muito da hora mas o 82 merece né o debate foi muito legal a conversa foi muito boa, a participação de todos aqui, eu quero agradecer ao Dimas que compareceu. Eu né, que canal Boa Oi. Viva e. Dimas, é, vem umas vezes que esse ano de Copa, o Pacheco está convidando a você para a gente discutir aí sobre história né, e geopolítica e futebol. Né? E, gente, como é que. O Dimas está lá no Instagram, tá? Dimas, Sim. como é que é o endereço? para te achar lá, para comprar o seu livro, né, que vale a pena. Inclusive, eu, já encom... eu vou encomendar o meu né, e criei um autógrafo, Dimas, como é que eu faço? Comento com você direto, tem edição para mim aí na estante, tipo, o papo alinhar, Eu
1: estava falando com o Claudio, a gente pode alinhar, eu tenho alguns exemplares comigo né e tem a loja online da própria editora, que é a SRV, e tem vários marketplaces por aí, por exemplo, está aparecendo na Amazon e vários outros. No Instagram, basta você colocar lá, livro, futebol, copas, aula, história. A gente, livro, a gente futebol, me livro, futebol, copas, copas aula, copas", história, maravilha. Já vai aparecer a capinha do livro, né? é um prazer contar com a presença do pessoal lá. E vamos alinhar depois, de repente eu, eu, a gente faz um, um ajuste aí, eu envio para vocês, que aí dá para assinar, se for o caso, né?
2: que é mais importante para mim. Não, vou, vou, vou te fazer. Vou te fazer uma contraproposta, até porque eu já. Ele já, já deve estar chegando, já foi encomendado. Ah, legal, legal. Eu, legal. A gente vai marcar uma ida a São Paulo para tomar melhor um ainda. contigo melhor colher ainda. essa assinatura em volta, conversando melhor
1: sobre o é, O que mais interessa é que vocês leiam, viu? A assinatura é um detalhe, assim, né? Eu, sim, ninguém, sim, né? claro. A claro, mas tudo é uma
0: missão. missão. É, Cláudio, muito obrigado aí pela sua participação, né? É, que você me deu essa ideia da gente trazer esse debate aí para o Bola Viva e eu com certeza acatei, né? Porque não pode passar batido esse 5 de julho. Não, né? Nossa, a discussão tá, eu... está
2: sendo intensa intensa, gente. Então é isso, né, também? Viva, viva a Seleção de 82, viva a João Saldanha, já que você bem, lembrou, né? 105 anos, bem. viva o grande né, Reinaldo aí, a democracia corintiana e, e todo na né, projeto aí de, de progresso, né, de, de, de liberdade dentro do esporte e do futebol brasileiro aí. Um beijo grande aí para todos e todas que nos veem, né? Uma excelente semana, forte abraço. Então, Eu não, galera...
1: Não lembro se eu falei isso, me desculpa, não lembro se eu falei isso, não vou falar porque é rápido. Eu fiz esses dias uma live sobre a Copa de 50, né? E aí, em vários momentos da live, eu ia falar 16 de julho e falava 5 de julho. Eu tive que corrigir depois, né? "Ah, Minuto tal, 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 por favor, ouça 16 de julho, não 5 de julho, né? É, fica na cabeça, assim. Depois eu falei, não é possível, né? Por isso que eu até brinquei. Falei, para mim, o 5 de julho é o 16, meu 16 de julho, pessoal. Assim, é o meu maracanasso, pessoal. O sariaço, pessoal. Eu é o nosso
2: sariaço, júri. poxa. Obrigado, gente. Obrigado, Forte abraço, Dimas. Tudo bom, saudações. Valeu,
0: galera. Vamos nessa. Um abraço. Até a próxima terça-feira.